0: Nos Passos de Francisco. Não é obra do acaso o que acontece com o grupo que a Úmbria então visita. Reencontro de amor contra a desdita que em nós ainda um pouco recrudece. São Francisco recebe nossa prece. Clamor do servidor que já acredita no que a fé em Jesus possibilita, na missão de servir a quem padece. Seja assis um convite ao coração, nos passos de Francisco, a razão de refletirmos mais sobre atitude. Acatem, meus irmãos, o chamamento do Evangelho em ação. Este é o momento. De vivermos Jesus em plenitude Euríclides Formiga Soneto psicografado por Miguel Formiga Em 9 de novembro de 2019 em Assis Cidade da Itália onde nasceu Giovanni di Bernardone Il poverello como era chamado Tornando-se Francisco de Assis Esse que nos deixou a mensagem de humildade e de desapego, que depois do Cristo, sensivelmente, a mensagem que mais tocou o coração de quem habita o planeta Terra nesta fase. De mil anos para cá, a mensagem de São Francisco revela a possibilidade de nós nos desapegarmos dos bens terrenos, como ele nos ensinou. Havendo nascido em família, de posses, numa pequena cidade da Itália, sendo um jovem como outro qualquer, brincalhão, espontâneo, gostava da mocidade, brincava muito com as pessoas, enfim, aquela energia de jovem que revoluciona, que mexe com as pessoas, que, cujo carisma conquista os seus amigos e a todos, de repente chamado a atenção chamado o seu coração por simplesmente ver um crucifixo quebrado numa pequena igreja. Mas aquele momento em que o Cristo diretamente falou com ele, a frase que transformaria a sua existência numa experiência de doação constante. A frase que ele ouviu de Jesus foi... Francisco, reconstrói a minha igreja. E naquele instante ficou tão tocado Giovanni de Bernardone, que assumiu a responsabilidade de reconstruir a igreja. E ele pensou nisso de forma física. Recolheu as pedras, chamou os amigos para a reconstrução daquela igreja em ruínas que hoje lá está em Assis, para todo aquele que, com a possibilidade de viajar até lá, pode sentir a energia intensa que existe em todos os lugares, aliás, não só neste, mas em todos os pontos onde Francisco esteve, trabalhou, passou, onde ele se recolhia para orar, como falamos no programa anterior, no Talentando da semana passada. E após as experiências em Assis, nós desejamos, ainda neste Talentando, comentar alguns pontos que marcaram a nossa estada e nossas atividades espirituais nesta cidade e em Milão, encontrando com Regina Zanella, responsável pela Federação Espírita na Itália, e com os grupos italianos, os grupos de brasileiros e de italianos, os grupos espíritas da Itália. São 26 grupos, dos quais encontramos 23 para as nossas atividades, denominadas nos Passos de Francisco, evento programado para lembrarmos as características de Francisco, para meditarmos sobre nossas responsabilidades no campo espiritual, para também, reunidos todos os grupos da Itália, discutirmos alguns pontos muito importantes sobre mediunidade, sobre trabalho mediúnico, sobre responsabilidade dos talentos humanos empregados na reconstrução da Igreja do Cristo, mas não a reconstrução física, como salientou Jussara Korn Gold, que nos deu a alegria da presença. Jussara é responsável pela divulgação da doutrina espírita nos Estados Unidos. Ela hoje faz parte do Conselho Espírita Internacional e fez uma palestra maravilhosa salientando exatamente isso, que o Cristo pediu a Francisco que reconstruísse a igreja. E ele entendeu a igreja física e recolheu as pedras para a reconstrução daquele espaço com seus amigos. Mas era a igreja interior. Jesus pedia que o cristianismo fosse reconstruído, mas em ação. Que fossem os seus conceitos lembrados, que fossem os seus exemplos revividos por nós, em função da elevação do padrão vibratório da Terra. João Evangelista, aquele que viveu com Jesus, que guardou em sua bagagem espiritual os ensinamentos do Cristo, ele reencarna como Francisco de Assis, com a missão tão linda de deixar esse exemplo para todos nós, Porém, em sua infância, em sua adolescência, tocado pela atração dos prazeres humanos, terrenos, como qualquer um de nós, foi preciso o chamado do Cristo para que ele mergulhasse em seu interior naquele instante e encontrasse o tesouro de sua bagagem espiritual para a reconstrução da Igreja do Cristo, que foi sua missão. E repito, não a reconstrução física, mas o reencontro com os valores de Jesus. Nós estivemos em um local chamado Eremo del Cárcere, no alto do Monte Subágio, em Assis, onde os beneditinos, muito antes dos franciscanos, construíram esse recanto para a meditação, para a oração, bem no alto desse monte. Eu quero compartilhar com você, ouvinte do programa Talentando, essa experiência. Porque além de um monte alto, além de um local totalmente isolado, no meio de uma mata maravilhosa, onde o frio é marcante, a é umidade, ali Francisco de Assis subia e pedia aos beneditinos para orar, para ficar alguns dias em meditação e há exatamente o local onde ele se deitava no chão para olhar o céu e meditar e o local onde ele dormia ali há seis quartos hoje em dia há três beneditinos que ocupam esse espaço um silêncio absoluto nós podemos visitar todo esse ambiente a não ser obviamente a parte em que eles habitam não mas o refeitório o local onde Francisco de Assis dormia, que é uma pedra onde ele colocava um pouco de feno, acredita-se, porque uma pedra dura no frio, naquela umidade, num canto de uma escada, uma coisa que nos faz refletir muito acerca de todo o conforto que buscamos, nos esquecendo de nossos compromissos espirituais, muitas vezes, envoltos com as nossas facilidades e sem forçarmos os limites da nossa doação. Eu estou aqui hoje para trazer a vocês a presença de Sandra Rafael, ela que é Master Coach em processos de transformação de empresas, de recuperação, de reestruturação. Nós trabalhamos juntos e ela esteve conosco durante essa caminhada em Assis eu quero pedir a Sandra Rafael que traga aqui suas próprias palavras, dizendo qual a sensação de ter encontrado cada ponto desse, de ter passado por onde São Francisco passou. O que você sentiu, Sandra?
1: Bom dia, caros ouvintes. Foi realmente uma experiência marcante, uma experiência única. É, todos os locais, como mencionou Miguel Formiga, ainda guardam uma uma energia, uma sensação, é, uma possibilidade de conexão muito intensa. É, e sobre toda a vida de doação de São Francisco de Assis, o seu percurso, é, eu gostaria, Miguel, de salientar o seguinte. No momento em que ele começa a sentir necessidade de mudar a sua vida, os hábitos, como todos nós, né, de sair, de sair com os se amigos, divertir. de se divertir. Uhum. E, de repente, ele sente necessidade de começar a mudar isso. E é quando ele se retira um pouco para pensar e recebe esse pedido de Jesus, Francisco, reconstrói a minha igreja. E esse é um ponto importante, porque ele, é um jovem de família de renome, é uma pessoa importante na, na sociedade, ele, sem receios, ou ainda que os tenha tido, teve a coragem de assumir uma postura completamente diferente e de se conectar com o seu eu interior, com aquilo que que seria a sua missão de vida, e rompe é, com toda com todo aquele... Paradigma, glamor. né? Isso, e o glamour e as a, a vida boa e as facilidades, e ele tem a coragem de romper com tudo isso, até contra a vontade de seus pais, do seu pai principalmente, de seus amigos, para seguir aquele chamamento interior. E aqui eu faço uma analogia à, à nossa vida. Não é? Quantas vezes nós sentimos dentro de nós é, uma vontade, uma necessidade até, de trilhar outros caminhos, de é, ressignificar nossas vidas, e porque vai ficar feio, porque as pessoas vão falar... O que vão dizer, o que, que, que vão, vão pensar dizer. de mim, Exato.
0: o que esperam de mim. E ele, literalmente, Sandra, despiu-se, né? não das roupas físicas apenas, mas de tudo aquilo que você menciona, para esse mergulho e chamar a si mesmo a obra que tinha de realizar.
1: Exatamente. É, e, e é um momento importante esse da vida dele, e, e mediante o trabalho que eu realizo. Fiquei pensando muito sobre isso: né? que nós encontramos várias eh, desculpas, né? o tal conhecido processo de autossabotagem, uhum. para não nos dedicarmos àquilo uhum. que é nossa vontade, que é nossa intenção, que é eh, nossa, nosso compromisso espiritual, por conta do que as pessoas vão dizer. Então, acho que esse foi um dos grandes, das grandes reflexões que eu trouxe comigo daquele local tão especial.
0: É interessante lembrar que durante os nossos trabalhos mediúnicos, porque neste evento, com palestras de Haroldo Dutra Dias, de Jussara Corn Gold e nossas, enfim, houve um momento em que psicografei, naquele espaço tão lindo, lembrando Francisco de Assis, daqueles temas todos, e o Formiga, meu pai, é, me passa uma mensagem para uma moça que nós não conhecemos, chamando a atenção para as suas responsabilidades na mediunidade, seu compromisso. Todos ficaram muito tocados por aquela, aquele alerta do formiga e exatamente o que você está dizendo, porque na mensagem ele salientava ela. É, comumente você diz, a casa espírita é longe, eu estou cansada, hoje eu não vou, e, e lembrando que ela com fluidos de cura, com possibilidade de doar seus, o seu amor, a sua energia em prol de alguém doente, é, incontáveis vezes ela não foi à casa espírita porque estava cansado, porque era longe, Isso, a casa sendo em Milão, e ela, presente nesse evento, ficou muito emocionada. Ou seja, todo esse tema da busca interior, do autoconhecimento, da transformação necessária, eh, atendendo ao pedido do Cristo interior em cada um de nós, para que cumpramos o nosso compromisso espiritual. Isso tocou a todos. E nós estamos com esse programa uma semana depois, falando a mesma coisa, porque em nós vibra profundamente essa passagem em Assis. Isso marca a nossa vida, não é?
1: Completamente. É uma, é uma transformação é, percebermos o quanto nós, o tão pouco que nós nos doamos, o tão pouco que nós renunciamos ao conforto e estabilidade em função, em prol do outro, mas principalmente em prol da nossa reforma íntima da nossa busca interior e, e, e isso feito com muito amor apesar de todo o sacrifício físico não é de frio de dormir na pedra é, o amor a alegria a vontade realmente de seguir aquilo que era seu compromisso
0: os benfeitores que nos assessoram Sandra eles não nos pedem que abandonemos os bens materiais, que abandonemos o conforto, não é verdade? Eles pedem apenas que nós não nos relaxemos a ponto de não cumprir o pouco que que prometemos. Quando o Formiga menciona aquela nossa amiga Nádia dizendo que ela estava displicente para com a responsabilidade de ir à casa espírita e de se dedicar à doação, na verdade, chama a atenção de todos nós. Será que estamos dando o melhor? Será que fazemos hoje aquilo que podemos pelo próximo que nos aborda, e não somente na casa espírita, mas em todos os lugares onde estamos? Será que abrimos o coração para compreender as limitações do próximo? Será que nós temos a melhor palavra para aquele que espera uma centelha que possa iluminar o seu caminho será que nós temos a conexão com Jesus de forma consciente para dar o melhor no nosso dia a dia ou será que simplesmente por nos sentirmos espiritualizados achamos que onde quer que estejamos e o que façamos já está sendo suficiente para todos aqueles à nossa volta, essa é a nossa reflexão hoje
1: é, e é uma reflexão importante, porque é, é muito fácil ser tudo isso dentro da casa espírita. Não é? O grande desafio é quando estamos fora, no dia a dia, na rua, no trabalho, em família, com, na sociedade, e darmos exemplo disso. Também uma, uma é, situação marcante para mim foi a renúncia, o amor e a dedicação de Clara a São Francisco de Assis e aqui também cabe muito bem é, porque a missão de Clara foi é, obviamente orar pra, e, e garantir a sustentação espiritual para a missão de Francisco essa foi a doação dela então muitas vezes a nossa doação não é, é tão expressiva ou a espiritualidade não nos pede de forma assim, tão marcante toda essa renúncia e uma vida de grandes sacrifícios. É, pode ser apenas, entre aspas, não é, a oração, a vibração, a sustentação, para que alguém com uma missão mais expressiva, mais marcante, mais difícil tenha é, a oração e tenha a, a, a vibração necessária que o ajude na sua caminhada. Essa doação também é, diz-nos respeito em relação a outros. né?
0: É bom lembrarmos que um dos talentos mais importantes, quando o Cristo nos fala da caridade, fora da caridade não há salvação, a Sandra lembra agora que... Caridade é o ato de tão amplo, né? um ato amplo de oferecermos o melhor que temos a todos. E o fato da sustentação espiritual, e aí já pensando no âmbito muito maior, se cada um de nós mantivesse o pensamento elevado, a, a crença na possibilidade da melhora, a confiança em si mesmo, nessa autotransformação se nós não fôssemos tão displicentes, dizendo, ah, é difícil, eu não vou fazer, ah, eu não sou santo, que é o que nós comentamos sempre, ah, eu, eu tentei, mas olha, a vida é tão difícil, é, enfim, se nós fôssemos mais objetivos e conscientes dessa capacidade de transformação, seguramente ofereceríamos o que há de melhor para a reconstrução do planeta, desse padrão vibratório, da elevação, do padrão que é o que o Cristo espera, da compreensão dos conceitos de Jesus, dos seus exemplos vividos por Ele e deixados para todos nós na Bíblia, no Evangelho, em que podemos lembrar e exercitar no dia a dia. É esse o compromisso nosso. Mas, na verdade, nos deixamos levar pelos convites da Terra, pelos convites mundanos e para que em outra encarnação, sempre assim, né? para que em outra oportunidade venhamos a pensar, porque ah, se eu não fiz nessa, eu faço na outra. É, e ficamos com essa brincadeira de dizer que o que não foi feito agora vai ser feito depois, sem a consciência que o momento é chegado, o tempo é o hoje, o melhor dia é o agora, e nós devemos ter isso em mente, que somos capazes, sim, de cumprir nossa tarefa de pensar no próximo, de considerar o amor, de considerar o chamado do Cristo. Esse é o nosso compromisso, é o que nós queremos deixar para você hoje, ouvinte do programa Talentando. Pense muito bem sobre a sua responsabilidade no mundo e não simplesmente sobre o ponto de vista espiritual. Mas lembrando André Luiz quando nos diz que a melhor forma de doarmos o amor e de trabalharmos espiritualmente é a nossa profissão é o nosso dia a dia, é onde nos encontramos, é onde fomos plantados, e ali lembra do Dutra Dias, na sua experiência, quando foi levado àquela pequena cidade de Minas para ser juiz, em que a freira diz a ele, floresça onde você está, onde você foi plantado, e é verdade, nós temos essa responsabilidade de perfumar o ambiente, de florescermos onde estamos, de darmos o nosso melhor como Cristãos como seres responsáveis por uma vida tão expressiva, tão maravilhosa em termos de ensinamentos e de possibilidade de transformação.
1: É isso, é isso mesmo. É, temos que olhar com olhos de ver e entender até que ponto estamos cumprindo o que nos foi pedido, o que foi aceito por nós e, e não estando é, o que devemos mudar em nossa vida e nossas atitudes para que sirvamos de instrumentos do Cristo para esse momento de transformação do mundo e de nós próprios.
0: E eu aproveito aqui, já que ela mencionou, deixo para o ouvinte do Talentando a dica Olhos de Ver, procure no Instagram. É o podcast de Sandra Rafael. Você pode, aliás, no Spotify no Instagram também, mas no Spotify, Olhos de Ver, você vai ter contato com essa mensagem maravilhosa, postada quase que diariamente por Sandra Rafael, a respeito da transformação humana, para que nós saibamos olhar com Olhos de Ver para todas as oportunidades de crescimento espiritual. Aqui fica o nosso agradecimento a você, ouvinte da Rádio Boa Nova, lembrando que Há tantos comunicadores hoje trazendo mensagens maravilhosas para você. Esteja conosco e faça parte do Clube dos Amigos da Boa Nova. Ligue para a Rádio Boa Nova. Procure saber como você pode fazer parte dessa obra maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada e até uma próxima oportunidade.
0: Valeu.